0: Bueno, pues hoy es un día histórico, eh, vamos a recordar los 150 años del fallecimiento del presidente Benito Juárez, el mejor presidente en la historia de México. Vamos a tener una ceremonia aquí en Palacio Nacional eh, vamos también a reabrir el recinto eh, Juárez todo el espacio que en Palacio Nacional está dedicado al presidente Juárez eh, se rehabilitó y eh, se abre para eh, visitas públicas. La ceremonia va a ser a las 11 de la mañana y están todas, todos invitados y también se va a hacer transmisión por eh, internet de la ceremonia y del de recinto. También hoy eh, Vamos a transmitir, vamos a pasar un video sobre la remodelación que se llevó a cabo. Empezamos la semana, como siempre, con Ricardo Sheffield para saber quién es quién en los precios este, de energéticos, pero ahora también de alimentos, porque nos importa mucho estar eh, viendo el comportamiento en los precios de los alimentos. Adelante, Ricardo.
1: Buenos días, señor presidente, buenos días a todas y a todos ustedes. ¿Quién es quién en el precio de los combustibles? Tenemos la semana pasada que el precio promedio de la gasolina regular fue de 22 pesos con un centavo. De la premium, 23 pesos con 96 centavos y del diésel, 23 pesos con 34 centavos. En esta semana nuevamente 100 de incentivo fiscal a los combustibles, no estaremos pagando el impuesto especial a productos y servicios. Como parte de este incentivo que da el gobierno federal por órdenes del presidente Andrés Manuel López Obrador, para apoyarnos a todos en mantener esos precios, porque la presión continúa, una ligera tendencia a la baja en los precios internacionales del petróleo. Ojalá continúe de esta forma. Si hacemos corte el 14 de julio, el precio de la mezcla mexicana de petróleo fue de 90 dólares con 87 centavos. Vamos ahora a ver cuáles fueron las tres marcas que dieron más caro en promedio la semana pasada, fue Chevron, Winstar y Akron, mientras que las tres que fueron aliados de los consumidores porque dieron los precios más baratos la semana pasada, Total G500 y Orsan. Vamos a ver ahora por regiones. La más cara con el margen más alto para la gasolina regular fue la franquicia Pemex en Benito Juárez, Quintana Roo, en Cancún, 23 pesos con 58 centavos por litro, con un margen de tres pesos 34 centavos comparado con los... 15 centavos de la misma franquicia Pemex que tuvo de margen en La Paz, Baja California Sur, por lo tanto un precio más bajo al público veintiún pesos con veinte centavos. Nos vamos ahora a la Premium, en donde Móvil tuvo el precio más alto en Monterrey, Nuevo León, veinticinco pesos con ochenta centavos por litro, estos angelitos tres pesos con cuarenta centavos de margen, comparado con los 15 centavos de margen de la villita en Guadalupe-Zacatecas, por tanto un precio más bajo al público, 23 pesos con 20 centavos. Y la en la región, eh, la región norte, perdón, la región sur, sur-sureste, tuvimos el precio más alto que fue de BP en el Carmen Campeche un precio al público de veinticuatro pesos noventa nueve centavos un margen de tres pesos con doce centavos comparados con los diecisiete centavos de margen que tuvo surcoca en ahumada Chihuahua y un precio al público de veintidós pesos noventa y seis centavos recibimos a través de la app de Litro por Litro, 337 denuncias o quejas atendidas a través de 346 visitas o verificaciones. Las visitas son de carácter informal. Y sobre todo enfocado al tema de precios y las verificaciones, entramos a detalle, incluso hasta el desarmado de las bombas para verificar que no haya rastrillos. Por eso yo estoy seguro que seis se negaron a ser verificadas, algo traen adentro de sus bombas, esas que no se dejaron verificar fue en, en Tenabo, Campeche, en Veracruz, Veracruz, también tenemos en Opelchen, Campeche, en Mexicali, Baja California, en Zapopan, Jalisco y en Santiago, Tuxla, Veracruz. Ahí pueden verificar cuáles son los domicilios de estas gasolineras que estaremos visitando en fecha próxima con el apoyo de la CRE y de la SEA. Si no tomamos en cuenta el margen en la app de litro por litro, podemos encontrar el precio más alto y el más bajo en el país, pero lo más importante, pueden encontrar el más alto y el más bajo en la zona en la que ustedes viven. La regular, la más barata, la estamos encontrando a 20, 29 litros, es en Soriana, en Tampico, Tamaulipas, y en franquicia Pemex de Ciudad Madero, Tamaulipas a 20.43, mientras que las más caras 24.50 de Carvel en Allende, Chihuahua y 23.99 de BP en Guadalajara. Jalisco y para la Premium, la más barata 2179 franquicia Pemex en Altamira Tamaulipas y 2199 de Soriana en Tampico Tamaulipas y pasándose de rosca otra vez los de Shell a 2679 en Naucalpan aquí en el Estado de México y 2650 una gasolinera de franquicia Pemex en Guadalajara Jalisco las más baratas del diésel, 22.19 en Coatzacoalcos, Veracruz y 22.49 de franquicia Pemex en Tampico, Tamaulipas, las más caras, 26.50 de Carbel en Allende, Chihuahua y 25.99 de franquicia Pemex en el 14 de San Luis Potosí. También seguimos verificando el tema de los sanitarios. Vamos a ver el gas LP. Con estos precios, con esta información, nos poderamos y podemos saber si nuestro proveedor de costumbre está entre los más baratos o los más caros para seguir determinando si continuamos comprándole o nos cambiamos de proveedor por uno que sea más aliado de los consumidores. 24.49 es el precio del cilindro de gas por kilo. Y ese mismo, el día 13 de julio ese mismo producto ya ha convertido el precio internacional a kilos y a pesos, el precio fue de 26 pesos con 10 centavos, podemos ver casi dos pesos de diferencia entre el precio internacional y el promedio de las 145 regiones la semana pasada. Y ese promedio de las 145 regiones para tanques estacionarios por litro fue de 13 pesos con 21 centavos cuando el mismo día eh, 13 de julio, el precio promedio internacional convertido a pesos y a litros fue de 13 pesos con 93 centavos, un poquito más de 50 centavos de diferencia abajo el promedio de los precios en nuestro país. Y seguimos teniendo ejemplos en Coahuila, en el Estado de México, en Tlaxcala, en Nuevo León, en Sinaloa, en Zacatecas, en Guerrero y en Aguascalientes, donde se dio por abajo del precio máximo. Un ejemplo de ellos Sonigas, aliado de los consumidores en Abasolo Coahuila, porque dio a 13 pesos con 12 centavos el litro cuando estaba el precio máximo en 13 pesos 76 centavos, un poquito más de 50 centavos de ahorro por cada litro. Y también tenemos ejemplos para cilindros de gas por kilo en Coahuila, en Zacatecas, en Veracruz, en Baja California, en Jalisco, en Yucatán, en Sinaloa, en Oaxaca y en Sonora. Un ejemplo de ello también otra vez, Abasolo, Coahuila, de Sony Gas nuevamente, 24 pesos con 30 centavos el kilo. Precio al público: 25 pesos con 48 centavos es el precio máximo, estamos viendo un poquito más de un peso de diferencia. Tuvimos 812 visitas o verificaciones, encontramos cuatro que ameritaron infracciones por temas menores, básculas inmovilizadas, dos instrumentos de medición que son los de las mismas eh, eh, medidores de flujo de las pipas, fueron tres las que fueron inmovilizadas por estar descalibradas y una negativa de verificación que tuvimos en el tema de gas LP. Y vámonos a los 24 productos de la canasta básica que más se consumen en nuestro país. Primero vemos las tendencias, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para Alimentos y Bebidas tiene una proyección de estabilidad en estos días, mientras que la semana pasada pasada, tuvimos una tendencia ligera a la baja en lo que es el precio máximo y también el precio mínimo para esta despensa en las cuatro regiones del país. Tenemos de los 24 productos, dos son los más presionados por la inflación y han tenido aumentos, afortunadamente han tenido bajas algunos otros, los dos más presionados es la cebolla blanca y la papa. En el caso de la papa, que se ha estado importando de Estados Unidos por primera vez con esta disposición que autorizó el señor presidente Andrés Manuel Obrador, no había habido importación de papa, ahora la está viendo, por eso resulta extraño que continúe es y subiendo el precio, vamos a estar investigando con otras áreas del gobierno federal a fondo qué es lo que está pasando con el precio de la papa. Pero tenemos buenos precios reflejados en las cuatro zonas del país. En la semana pasada el precio más alto para la zona centro lo encontramos con mis paisanos allá en León, Guanajuato, en Walmart Express. Muy pasados de Rosca, los de Walmart esta semana que pasó, mil ochenta pesos con setenta centavos el paquete, mientras que el mismo paquete está en novecientos treinta pesos con cinco centavos en Coacalco, en el Estado de México. Pero también mis paisanos, Panzas Verdes, lo pueden encontrar ahí mismo en León, en Ley a 963 pesos con 85 centavos, más de 100 pesos de diferencia con el Walmart. Express que no es una buena opción para comprar en esa zona, como tampoco lo es en la zona centro norte, donde mismo Walmart Express en las Américas, en Morelia, Michoacán, tiene a 1.063 pesos con 60 centavos el mismo, el mismo paquete que la misma cadena Expendi que mencionábamos en León, y lo tienen la más barata en esta zona, en Mega Soriana, de aguas calientes. Este lo tiene en Aguascalientes, Aguascalientes a 990 pesos con 10 centavos el mismo paquete. Y por ejemplo, en Culiacán, Sinaloa, lo tiene Bodega Ahorrerá en 990 pesos con 30 centavos, buscándole siempre podemos ahorrar bastante. En la zona norte la opción más cara es mart en López Mateos, esto es en Ciudad Juárez, Chihuahua, a mil pesos con 98 centavos, mientras que la opción más económica es de Merco a una cadena regional en, el no, en la zona norte del país, en Monterrey, Nuevo León, tiene el paquete a 887 pesos con 40 centavos, le volvió a ganar a las centrales de abasto de la zona. Y por último, en la zona sur-sureste, el paquete de los 24 productos se encuentra más caro en la central de Abastos de Villahermosa, no sé qué les pasó a los de la central de Abastos, siempre habían sido buenos aliados de los consumidores, pero ahora se fueron al más caro a mil pesos con 80 centavos, mientras que la opción más económica en esa zona se convirtió Bodega Horrera en Centro Tabasco este mismo paquete 953 pesos con 15 centavos muchas gracias
0: vamos a los
1: videos
2: Tren Maya reporte de avances 18 de julio de 2022 en el Tramo 1, en Balancán, Tabasco, iniciaron los trabajos de tendido de la nueva vía del Tren Maya, partiendo de Villa El Triunfo con dirección hacia Palenque, Chiapas. Para estas labores se utiliza maquinaria especializada y personal con experiencia y conocimientos. En el Tramo 1 se instalarán 228 kilómetros de vías modernas y seguras por las que se desplazará el tren. En el tramo 2 avanzan los trabajos para la estación Felipe Carrillo Puerto en el municipio de Champotón, Campeche. Son acciones de cimentación, herrería y armado de estructuras, así como compactación de terraplén y preparativos para la introducción de fibra óptica y cableado eléctrico. En el tramo 3 continúan los trabajos de terracería para la construcción de un viaducto, el cual se levantará a la altura de las comisarías de San Antonio, Zacalá e Ishmatquil en el municipio de Mérida. En el tramo 4 avanza la construcción de diversos puentes vehiculares que conectarán con los municipios Citas, Valladolid, Pisté y Mérida, lo cual permitirá el cruce de trenes y vehículos con fluidez y seguridad. Ya van más de 114.000 empleos generados en el sureste de México por el proyecto del Tren Maya. El Tren Maya avanza.
3: Comisión Nacional del Agua informa los avances en la construcción del parque ecológico Lago de Texcoco. En el vivero continúan los trabajos de propagación y mantenimiento de vegetación herbácea, arbustiva y arbórea. También se iniciaron los trabajos de trazo de polígonos en la zona donde se realizará la cobertura de suelos con vegetación herbácea del propio vivero. En coordinación con la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Medio Ambiente por medio de la CONAMP, se continúan recibiendo visitas escolares a las instalaciones del pabellón demostrativo, con el propósito de dar a conocer el valor biocultural del lago de Texcoco. Se realiza el mantenimiento y riego en áreas del Jardín Central, así como el retiro de vegetación invasora. Concluyeron los trabajos de trazo y despalme para iniciar la conformación de terraplenes para el desplante de barreras cortafuego y brechas rompeviento en la zona oeste del parque. Se trabaja en la rehabilitación de registros utilizados en el área de laberintos. Se desarrollan trabajos de excavación y tendido de tuberías para las redes de instalaciones generales. Continúan los trabajos de tendido y conformación de bases para la colocación de pavimentos, así como el habilitado de acero para losas, guarniciones y elementos de cimentación. También se mantienen los trabajos de colado de losas para la construcción de canchas deportivas. Se da seguimiento a la conservación de la avifauna dentro del polígono, así como el rescate, monitoreo y banqueo de la vegetación nativa. A la fecha se han generado más de 3.800 empleos en la construcción del parque. Con estas acciones se continúa con la recuperación ambiental de la región en beneficio de los habitantes del Valle de México.
0: Sí, ponemos... ¿Sí?
2: Benito Juárez es símbolo de la dignidad de una sociedad que defiende su libertad y soberanía su vida representa las causas de una generación de mexicanos que lucharon para construir una cultura de paz fundada en la ley y el derecho. Su legado incluye la transformación de los privilegios y herencias del pasado en un proyecto de nación basado en el pueblo. La memoria de Benito Juárez vive en Palacio Nacional. En el entrepiso del costado norte, habitó como presidente de la República, junto con su familia, durante siete años, después de la Guerra de Reforma y de la intervención francesa. Y aquí mismo la muerte lo alcanzó, la noche del 18 de julio de 1872. En 1957, para honrar su memoria, estos salones, que servían como oficinas de la Secretaría de Hacienda, se transformaron en el Museo Recinto de Homenaje a Don Benito Juárez. En 1998, la museografía fue modificada y creció casi al doble del área de exposición. Después de 24 años y a 65 de su fundación, el recinto se transforma nuevamente para recuperar la memoria y el legado del Benemérito, así como rescatar el valor patrimonial del espacio y las piezas históricas. Se realizó un trabajo minucioso. Se resanaron las viejas heridas y se cubrieron de gloria. La antigua escalera de cantera que conduce a la entrada del recinto fue restaurada en su totalidad. Otros elementos arquitectónicos del espacio exterior e interior adquirieron nuevo lustre. La museografía y curaduría cambiaron totalmente. Hoy el recinto mira a Juárez en su tiempo para redescubrir su paso por la historia. En otro momento voltea a ver el símbolo que como país hemos construido a través de su figura y revela al hombre sin tiempo. Cuyos principios nos constituyen como ciudadanos y como nación. A 150 años de la partida del Benemérito de las Américas, el recinto de homenaje a Don Benito Juárez se renueva e inicia otro capítulo en su historia. Es memoria viva que habita en Palacio Nacional. Muy bien. Muy bien.
0: A ver, Erika quedó pendiente, nada más, un, y dos y parejas, parejas, hombre y mujer, dos y dos, pero empezamos con Erika.
4: Buenos días, presidente. Buenos días a todos. Erika Ramírez de la revista Contralínea. Presidente, en un año los asuntos que ingresan al Tribunal Federal de Justicia Administrativa ascienden en promedio a unos 800 mil millones de pesos en disputa y tienen que ver con eh, la mayoría de los casos con grandes contribuyentes que no quieren pagar al SAT los impuestos que adeudan. En este tribunal hay múltiples denuncias de juicios amañados en contra del Estado mexicano y el problema es que nadie y ninguna autoridad los supervisa. Tienen tanta autonomía que han quedado fuera del escrutinio del Consejo de la Judicatura Federal y solo en casos muy extraordinarios los atrae la Suprema Corte. El problema es que por esta misma eh, autonomía su contralor interno, es nombrado por el presidente o presidenta en turno, por lo cual acaba debiéndole el puesto. Además, la Auditoría Superior de la Federación solo audita temas administrativos de forma aleatoria, con lo que pues, no se hace contrapeso en este Tribunal. En este mismo tribunal, presidente, se resuelven casos de funcionarios corruptos que han dañado a la hacienda pública en total discrecionalidad. La, la mayoría de, de la gente pues desconoce lo que ocurre en este órgano en el que pues, se, se llevan todos estos litigios que tienen que ver con, con la hacienda pública. Eh, de ahí que pues también incluso cuando se menciona los órganos autónomos aquí en la conferencia de prensa, pues no sale eh, al descubierto. La opacidad es aliada de este órgano porque maneja a discreción también un presupuesto de tres mil millones de pesos y sus magistrados de eh, pues la, de la Sala Superior se han asignado sueldos por arriba de los 500 mil pesos mensuales de acuerdo con la Plataforma Nacional de Transparencia, esto eh, del INAI. También tienen autos de lujos pagados por el erario con choferes, gasolina, seguros de gastos médicos mayores, en fin, un total derroche del erario público. Entonces, presidente, la pregunta es si se puede revisar el asunto de su autonomía y en dado caso que el gobierno promueva una reforma para que este tribunal rinda cuentas y no eh, pues se, se quede sin el escrutinio público.
0: Bueno, como sabemos, van a renovarse las autoridades en el tribunal. Este año va a haber presidenta o presidente del tribunal y vamos a esperar a que se den estos cambios. Yo le voy a pedir al secretario de Gobernación, que continúe en comunicación con los servidores públicos de este tribunal, respetando la autonomía que tienen y cuidando de que no haya corrupción, eso es eh, nuestro deber el que no se permita la corrupción eh, en ningún caso la autonomía no es eh, sinónimo de impunidad se tiene que eh, auditar y cuidar el dinero del presupuesto aunque se trate de organismos autónomos, porque es presupuesto público y el presupuesto público, como lo sabemos, y lo hemos dicho muchas veces, es dinero del pueblo. También eh, estos organismos autónomos eh, que se crearon a partir del de periodo neoliberal que surgieron como hongos después de la lluvia. Tenían el propósito de desmantelar eh, al gobierno legal legítimamente constituido y eh, poder tener estos organismos para defender intereses de grupos para la defensa de intereses creados. Vaciaron al Ejecutivo y eh, bajo la figura, bajo el manto protector de la autonomía se eh, fueron creando estos instrumentos para la defensa de intereses creados y cuando no es su propósito la corrupción que en algunos casos lo es hasta en los poderes el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial y los otros organismos autónomos, pues eh, se creó una especie de burocracia dorada con sueldos elevadísimos y todo tipo de privilegios al grado que cuando presentamos la ley de austeridad y se hace la reforma constitucional para que nadie pueda ganar más que lo que obtiene el presidente se amparan y hay de estos organismos muchos servidores públicos amparados que están ganando el doble y en algunos casos creo que hasta más de lo que gana el presidente violando la constitución con argucias legaloides desde luego legal porque esos amparos fueron concedidos por el poder judicial. Un día vamos a hacer aquí un repaso de los sueldos. Vamos a invitar a, a Ricardo Sánchez para que nos ayude. ¿Quién es quién? ¿Quién, es quién? En
1: los sueldos. En los sueldos.
0: Sí. Ahí te lo encargo.
1: ¿No? Sí, claro.
0: Bueno, este, todo el gobierno, ¿cuánto gana un juez, un magistrado, un ministro, un diputado, un senador, ¿no? un consejero del de Instituto Electoral, ¿sí? estos magistrados… Eh, los directores de empresas paraestatales, los de el Banco de México,
1: el lunes que viene. Sí, sí. O sea,
0: para ver cómo andamos, ¿no? Y desde luego este, el Ejecutivo. ¿Quiénes son los más pasados de Rosca? Sí. ¿Y por qué? O sea, que te apoyes en abogados para que este, sepamos quiénes se han parado. ¿Cuántos están amparados? De hoy noche. Sí, porque...
4: Justo estos magistrados del tribunal están en, amparados y son los que resuelven estos casos de los contribuyentes que no quieren pagar al SAT,
0: sí, sí, este pues eso es lo otro, ¿no? Se crearon muchos organismos autónomos con ese propósito de proteger a grupos de intereses creados, no hay que generalizar pero sí Está el caso de, eh, del instituto para evitar los monopolios, eh, el que garantiza la competencia, es la COFESE, la COFESE. Este, se creó para defender a las empresas. Eh, que recibieron concesiones, contratos en la época neoliberal de privatizaciones. Entonces, eh, son los que defienden a Iberdrola, por ejemplo. Son los que sostienen que eh, es monopolio lo que hace la Comisión Federal de Electricidad, que quisieran que desapareciera ¿no? la Comisión Federal para que todo quedara al mercado, para que todo quedara en manos de particulares. Para eso crearon esa eh, institución. Es el mismo caso de los jueces, increíble que le otorguen eh, amparo a Iberdrola, le fijaron una multa y de inmediato los jueces ampararon a Iberdrola. Creo que son nueve mil millones y además se está haciendo la investigación y nos vamos a ir al fondo porque eh, les aceptaron documentación extemporánea estamos haciendo la investigación y si fue así, Denuncia a jueces y a quienes hayan participado. Y lo de. Eh, el maíz, maíz transgénico, transgénico también, transgénico también. También. Este. va a apelar la Secretaría de Medio Ambiente porque quieren eh, por la fuerza y por las eh, influencias y por dinero eh, imponerse, pues no, no es así, no se va a permitir. Y alegan Estado de Derecho. No, 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 no eso no es Estado de Derecho, eso es Estado de Chueco.
4: Presidente, en otro tema, eh, la semana pasada la Comisión Nacional del Agua emitió una alerta por sequía en el Diario Oficial de la Federación, entre eh, algunos estados se menciona Querétaro. En Contralínea documentamos que hay 10 empresas que principalmente acaparan el agua en la entidad eh, administrada por Mauricio Curi de Extracción Panista eh, y entre ellas se encuentran Kimberly Clark, Manufacturas Caltex, Bienes Raíces Juriquilla, Cartones Ponderosa, Michelin, Agrogen, Grupo Constructor Abdi, Fuentesuelas Agrícola, Ingredón México y Fomento Querétaro. Entre estas empresas acaparan 39.721.356 metros cúbicos de agua y Kimberly Clark acapara 14 millones de metros cúbicos de agua, es decir, casi la mitad del agua que consumen todas estas empresas. Ya vimos lo que pasó en Nuevo León. Con, con todo esto que se ha venido de la falta de agua, de la escasez de agua y cómo las empresas han venido acaparando, acaparando el vital líquido. Eh, la Administración Federal tiene ya un plan para estos estados en los que se alerta de sequía para que las personas no se queden sin agua y no pase lo que está pasando en, Nueva, en Nuevo León con la falta de agua, mientras que las empresas pues, solo tienen que abrir eh, la llave para tener acceso al vital líquido.
0: Sí, este, eh, se está actuando. En el caso de eh, Nuevo León, fue el secretario de Gobernación, habló con eh, empresarios. Lo cierto es que sí están ayudando. Pero es grave la situación en Monterrey y en toda la zona conurbada. Y vamos a seguir eh, pidiendo más apoyo, tanto de quienes eh, tienen agua para riego, que ayuden, que se solidaricen con la población que necesita el agua en las eh, ciudades, en la zona metropolitana y también que se sumen todas las empresas y que ayuden. Hay casos en donde no se puede parar una empresa porque… Eh, el reinicio de su actividad llevaría un año. Esto no los eh, han dado a conocer. Las empresas, por ejemplo, acereras, pero hay otras que sí podrían eh, ayudar. Por ejemplo, las cerveceras. Y las refresqueras, que en el caso de, de León, en estos días ya tomen la decisión de no consumir agua para eh, cerveza, para refrescos y que se destine todo el agua para uso doméstico, que nos ayuden en eso. Es una petición. Hoy recibí un informe del maestro Bernardo Batis, que lo voy a poner a ver si este Laura o las compañeras lo tenía en la reunión de la mañana acerca de lo de Nuevo León y en otros estados eh, los gobernadores están actuando no es afortunadamente tan delicada la situación pero también eh, pensar en, en la gente, las empresas, lo dije la vez pasada, lo repito, que tomen esa decisión, van a ser apoyadas por, nos, por nosotros. O sea, eh, podemos llegar a acuerdos para que este, no se vean tan afectadas. Hay dos eh, empresas que eh, distribuyen Coca-Cola, tengo entendido que una de ellas ya aportó, otra no, entonces llamaría a todos. Para que
4: también.
0: ayudaran. Lo mismo en el caso de la cerveza. Okay. Y pueden decir que ya están aportando, pero si se complica más la situación, hay que seguir aportando, incluso detener la producción y dedicar todo el agua que se requiere a la gente.
4: En Querétaro no hay... Eh... Peligro de que ocurra
0: no, esta situación? No tenemos ese, ese, ese dato. Sí hay eh, una eh, alarma, eh, alerta, por
4: sequía, alerta por
2: sequía.
0: De sequía en nueve, diez estados del país, pero no eh, se está quedando sin agua la gente. ¿Cómo? El caso de, de Nuevo
4: Ya por último, presidente, acerca de este esfuerzo que ha hecho su gobierno para en materia de justicia y que tiene que ver con personas injustamente presas, preguntarle sobre uno de los casos que lleva el Instituto Federal de Defensoría Pública, el asunto de la joven llamada Verónica Razo. En este caso, en 2011, junto con su hermano Eric, fue detenida arbitrariamente por la AFI, por agentes de la AFI. Los dos hermanos fueron secuestrados durante algunas horas y sometidos a torturas y después presentados y acusados por secuestro. Eric ya fue absuelto recientemente porque este, eh, el Instituto Federal de la Defensoría Pública demostró su inocencia, pero en el caso de Verónica no se han aceptado algunas pruebas y se encuentra, se encuentra aún privada de su libertad. En este caso incluso ya están procesados sus torturadores. Entonces, eh, preguntar si se puede revisar este asunto desde su gobierno para que se haga justicia,
0: presidente. Sí. Sí, en todos los casos eh, los ve el secretario de Gobernación. Lo que pasa es que son eh, trámites que hay que hacer ante eh, jueces o autoridades del Poder Judicial y son lentos. La verdad que no eh, hay justicia rápida y expedita, me refiero a los procesos judiciales, son muy lentos eh, y no debemos de acostumbrarnos a eso. Una gente que es inocente, que ya se probó que este, le fabricaron un delito, porque lo torturaron y existen las pruebas. ¿Para qué? Este eh, está ahí, detenido injustamente. Este es inocente. Eso debería de resolverse en un día. Pero no. Este. Hay una inercia y eh, son horarios de oficina y oficios y trámites engorrosos y la gente presa inocentemente.
4: Y en este caso su hermano ya fue absuelto, eh, que tenía los mismos cargos y que había sido sí, también torturado. Sí,
0: sí, pero estoy seguro que es trámite, se fue de vacaciones el juez y hay que esperar a que regrese. Todo esto es lo que pues hay que seguir eh, Combatiendo y los servidores públicos, todos eh, estar para servir al pueblo y hacer justicia, no estar al servicio de grupos de intereses creados, porque eh, un juez puede amparar a un potentado a las dos de la mañana, o un sábado. Pero un trámite de este tipo, eso solo en horas de oficina. Entonces, sí, eh, tenemos que seguir insistiendo y es eh, la Secretaría de Gobernación la que eh, se hace cargo de esto y también es un asunto que tiene que ver con las costumbres a veces con las profesiones, el abogado ya se acostumbró a que así son las cosas y ni modo a quien está defendiendo, está en la cárcel y como ya el juez le dijo de que todavía no ha estudiado el expediente, pues ya este, a dormir tranquilo a esperar a que el juez estudie el expediente como que nos tenemos que avivar todos como que son otros tiempos y no dormir tranquilos si hay una injusticia de por medio no está el texto a ver en la zona conurbada de Monterrey el problema del agua es una tragedia colectiva días enteros y a veces semanas sin surtir nada o muy poco en tiendas y super, limitadísima la venta de agua embotellada. En cambio, cocas, juguitos azucarados y cerveza, ríos enteros. Riesgo de un drama social, enojo extremo o epidemias y muertes. Situación extrema para niños, adultos mayores y otros vulnerables me mandó esta nota la mañana este y aprovecho pues para hacer un llamado a que eh, se siga ayudando se siga cooperando no niego que eh, estén ayudando lo están haciendo, pero hace falta más y tomar eh, decisiones de, de fondo. Es un llamado a quienes eh, tienen agua y eh, ya están usando con otros propósitos.
4: ¿También sería para el resto del país, presidente?
0: Para todos, o sea… El agua es un derecho humano, fundamental. Gracias. Muy bien.
5: Dos. Gracias, presidente. Buenos días. Preguntarle sobre la detención de Rafael Caro Quintero, qué informe le dieron, cómo lo ubicaron. Eh, ¿Qué participación tuvo la DEA? En principio la DEA salió a decir que ellos habían participado, luego el embajador dijo que fue exclusivamente personal de, del gobierno mexicano. ¿Qué nos puede comentar al
3: respecto?
0: Bueno, primero decir que lamento mucho lo de la pérdida de 14 eh, marinos, porque se desplomó un helicóptero perdieron la vida 14 marinos en, y está herido esperemos que se salve otro más fue una acción para detener a este señor Caro Quintero la Marina actuó en apoyo de la Fiscalía para hacer valer, para ejecutar una orden de aprehensión desde luego esto implicó un trabajo de inteligencia con el propósito de que no se pierdan vidas humanas y fue un trabajo que llevó a cabo la fiscalía con el apoyo de la Secretaría de Marín. En el caso de la participación de la DEA, como lo señaló el embajador de Estados Unidos, no tuvieron injerencia directa.
5: ¿Pero participaron con información?
0: Se pide información eh, en algunos casos, en este no, eh, en el caso de la comunicación se había hecho una solicitud a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores hace algún tiempo para que cooperaran con información. Pero no se llevó a cabo.
5: O sea, la DEA no respondió a esta solicitud de la. No, sí. Sí.
0: Pero no fue posible este, que se realizara la investigación que se les estaba solicitando en este caso. Y eh, a partir de ahí y desde antes. La Secretaría de Marina de México llevó a cabo toda la investigación y la aprehensión del de señor Caro Quintero.
5: Cuando dice que no tuvo participación directa, entonces ¿en qué, es? ¿En qué sí participó la DEA?
0: Es que a veces participan, tienen sistemas de información. Y hay cooperación, eso está establecido, está escrito cuando se requiere, pero últimamente no ha habido, no hay, y estamos hablando de equipos, de drones, pues,
5: no lo ubicó la de ahí, le dijo a no, la marina,
0: no. No no este y mucho menos elementos ya no es como antes, pues pues son este informaciones eh, no veraces, pero afortunadamente el. Embajador, aclaro. Creo que la directora de la DEA hizo una declaración.
5: Sí, publicó un comunicado.
0: Sí, y eso fue lo que eh, originó la versión de que habían participado y. La información que me transmitió el almirante fue en el sentido de que no hubo esa participación. Y luego pues el, el embajador de Estados Unidos aclaró.
5: Presidente, este accidente que hubo del, del helicóptero, usted dijo que respaldó el operativo de detención de Caro Quintero. Hasta ahora la Marina ha dicho que, fue, que se trata de un accidente y que no hay más información que indique otra cosa. ¿Cómo participaron estos elementos que fallecieron lamentablemente en el operativo?
0: Pues participaron eh, fueron dos, tres helicópteros y fuera ya del área de donde se llevó a cabo la detención A punto de llegar al aeropuerto de los mochis, se desplomó uno de los helicópteros. La información que me transmitió también el secretario de Marina es de que se está haciendo una investigación para Conocer las causas, la caja de voz, de datos que se maneja en helicópteros, en aviones, ya va a ser enviada. Si no es que ya lo hicieron ayer a eh, la fábrica de los helicópteros o la fábrica de este helicóptero para que se haga la investigación. Son los únicos que tienen permitido manejar esa información y una vez que la envíen se tiene que entregar a la fiscalía porque está abierta la investigación o sea, se tiene que saber sobre la causa del desplome del helicóptero y si eh, lo hice y lo vuelvo a repetir es muy doloroso que han perdido la vida este grupo de marinos en cumplimiento de su deber y abrazo a sus familiares. Ayer se les hizo un homenaje, estuvieron sus familiares. Yo les envié un mensaje y, aunque, pues, son pérdidas irreparables también les eh, planteamos que vamos a apoyarlos en todo más de lo que se establece formalmente porque todos ellos todos los elementos de las Fuerzas Armadas cuentan con seguro, pero di la instrucción de que se les entregue a los familiares otra cantidad igual a la que por ley tienen derecho. Estaba en una gira, pero estoy pendiente eh, y se va a ayudar a todos los familiares. Presidente. ¿Mande? A ver. Esta fue la ceremonia de ellas.
2: El amor por la patria de un marino es eterno. Hoy nos encontramos de luto pues 14 integrantes honorables de esta gran familia naval emprendieron su última travesía, dejándonos un vacío irreparable y un gran legado de amor por México. La Armada no olvida y recordará por siempre la gloria de haber tenido entre sus filas a tan excelsos marinos, cuyos nombres hoy enaltecemos en un eterno recuerdo que sacudirá nuestras memorias al evocarlos portando su uniforme. Llenos de grandeza, valor y orgullo de ser marinos, descansen en paz hermanos, han cumplido su deber.
5: ¿Hay algún cálculo de cuánto se puede llevar este proceso de extradición a Estados Unidos?
0: No sabemos. Eh, desde el sábado se presentaron amparos que se están tramitando y las autoridades están respondiendo a jueces Tanto la fiscalía como la Secretaría de Marina pero sí este se está pidiendo la protección del de señor Caro Quintero mediante el recurso de amparo Entonces se está viendo el proceso se va a actuar, desde luego, como siempre, de manera legal lo que se decida en el procedimiento, pero vamos a cuidar de que no haya corrupción. Y cualquier acto contrario a la ley, porque este asunto para los jóvenes tuvo que ver con el hecho de que todavía no eh, tenía cumplida su sentencia y obtuvo un amparo, Fue, creo que un sábado, 2013, y ya cuando sale y se anuncia. pues eh, resuelve de que no le correspondía la libertad, que tenía que continuar detenido, pero ya se le había liberado. Hace como dos años nosotros enfrentamos algo así, con un presunto delincuente también famoso entonces llegó un sábado la orden para liberarlo bueno un periodista de estos de el régimen de corrupción. Rimbao Palacio, salinista. Eh, todavía no sucedían los hechos, es decir, no se dejaba en libertad y ya había publicado una columna diciendo que habíamos liberado a esta persona. Increíble. ¿Ya con el presidente Biden No, no. Este, con el presidente Biden traté otros asuntos y fue muy buena la relación. Con eh, eh, ninguno de ellos eso que usted me pregunta pues es lo que sostienen mis adversarios los conservadores no 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 yo no eh, trato estas cosas eh, estos son acuerdos que tienen que ver con intereses generales, nacionales. Un presidente de México no puede eh, ir a tratar con un presidente de otro país el asunto de un presunto delincuente. Eso a lo mejor lo hacían antes, nosotros no. Aquí eh, hay la decisión de que se haga valer un auténtico Estado de Derecho y que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie, Pero, Estado de Derecho y las instituciones tienen que cumplir por su responsabilidad. Entonces, no son negociaciones en oscurito con nadie. No, 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 no. Usted, Ah, no, no, no. Y no tiene por qué hacerlo, es el trabajo de cada quien. Pero eh, yo le entendía que me habían pedido en Washington que yo actuara como lo sostienen los politiqueros del conservadurismo. No, no, no. Nosotros somos... Eh, un gobierno independiente, autónomo. Y actuamos de conformidad con nuestra Constitución y con nuestras leyes. Ya no es el tiempo de que se arrodillaban los eh, presidentes. Si había algunos que lo hacían, eso ya no sucede, ya es una nueva realidad, estamos en un proceso de transformación. Me llamó mucho la atención una caricatura y un texto, porque tiene que ver con lo mismo de Felipe Calderón, a ver si lo consigues, porque es interesante… Acuérdense que esta conferencia no es nada más eh, para informar, es también para el análisis, la reflexión y para que tengamos todos elementos, todos los mexicanos, y podamos este, actuar con criterio, no dejarnos manipular y poner mucho énfasis en los jóvenes, porque esto de Caro Quintero viene desde la época del presidente López Portillo, ¿no? o del presidente Echeverría. No, después, cuando el asesinato del de, eh, señor Camarena, ¿quién era presidente?
1: Miguel de,
0: Miguel de la Madrid. Miguel de la Madrid. O sea, ¿cuántos años tiene eso? Como 30, ¿no? sí Entonces, la mayoría de los jóvenes, pues solo en las series. No sabemos eso, es este un asunto de la fiscalía y de, de las autoridades competentes. ¿Mande? ¿Cómo? No, es… Eh, saca su tocayo Calderón, que es un caricaturista, también conservador este facho este, panista de siempre, pues saca una caricatura sobre cómo era la relación del sector empresarial antes con el presidente y cómo es ahora. Y es interesante. Exprésame. Este se supone que era un presidente del PRI, ¿no? Sí, con guayabera. Echeverría Y estos son empresarios y le dicen, "Así no, señor presidente." Sí, aquí está, ¿no? "Así no, señor presidente." ¿Y quiénes son? Don Eugenio Garza Sada. Fernando Aranguren, Andrés Marcelo Sada y Manuel Cloutier o sea, en aquellos tiempos que se le enfrentaban al presidente, eso es lo que da a conocer, ¿no? Así no, y ahora aquí estoy yo porque aquí está este la m y mi dedito miren Ay la, la panza entonces dice el caricaturista así sí señor presidente no ya están este Está un empresario arrastrado, ¿sí? ya no es como antes, pues sí y él dice que ni qué. ¿no? O sea, es una crítica a los empresarios de ahora, porque no se enfrentan. Lo que se le olvida al caricaturista, que el gobierno no es de empresarios, el gobierno es del pueblo. Esa es la diferencia. Esto pudo ser en un momento en que el gobierno estaba al servicio de los empresarios. Y no solo en la época de Echeverría, hasta diciembre del 18, los presidentes llegaron a ser. Peleles, empleados, bueno, hasta los contrataban cuando terminaban para que trabajaran en las empresas. El gobierno era un comité al servicio pues de grupos de intereses creados, ahora no. Entonces, esa es la molestia. Yo llevo muy buenas relaciones con los empresarios de ahora porque han ido entendiendo y muchos ya tenían esa visión de que había que pensar en el país y pensar en los demás y hacer a un lado el egoísmo y el lucro y la corrupción. Y por eso llevamos muy buena relación, pues con ellos hemos logrado en, tres, en dos de tres ocasiones consenso para el aumento de salarios, que ha aumentado el salario en 65% en términos reales, como no sucedía en 40 años. Y lo logramos por consenso, porque ya no se podía mantener el salario en los niveles en que se impuso durante 36 años del modelo neoliberal. ¿Por qué no pones la gráfica de salarios? Entonces, esa es la molestia del caricaturista, pero no es el caricaturista, así piensan millones. Es el pensamiento conservador. Y en una democracia, pues está permitido esto y tenemos que garantizar el derecho a disentir pero no lo voy a dejar pasar. Lo tengo que explicar. Entonces, la molestia es porque me acompañaron empresarios mexicanos a Washington. Incluso hablaron, no eh, eh, la, la tira más, eso es lo nuestro, pero la, la histórica. Entonces, con ellos… Con los empresarios logramos esto. Con los empresarios logramos una modificación a la ley para que se les garantice el reparto de utilidades a los trabajadores. De un año a otro... Pasó de 100 mil millones de dólares, de pesos, el reparto de utilidades a 200 mil millones de pesos. Y lo logramos con los empresarios actuales. Tercera cosa que se logró con ellos, que participaran aportando más a las cuotas de Afores. Ese es el salario del seguro, ese es el promedio que sí ha, ha crecido, pero me refiero al salario mínimo, a ver si lo, lo tienen. El histórico, desde los años 80. Miren, esto era lo que pasaba el periodo neoliberal. Aquí están a los que apoyaban los empresarios, los gobiernos, miren, neoliberales, miren cómo estaba el salario, de los más bajos del mundo, una vergüenza. Y esto es lo nuestro, que me da mucho orgullo. Ah, pero regresa la caricatura y arriba de la caricatura pone Calderón un texto que es miren esto es inmejorable. ¿eh? Puso la caricatura, así las cosas. No hicieron nada, o sea, los empresarios de ahora, para evitar lo que hoy vivimos. Y esto es lo mejor. Y lo que viene, o sea, que ya… <risa> Ya da como hecho de que el pueblo no va a permitir más atracos, más saqueos, más humillaciones. Eso es lo mejor y lo que viene. Ya se rindió, no aguantó nada. Así las cosas, no hicieron nada para evitar lo que hoy vivimos y lo que viene, o sea, ¿qué cosa querían Quería, este, o qué imagina que tenían que haber hecho para evitar la transformación? Pues lo que hicieron cuando lo impusieron a él, que se robaron la presidencia. Todo el sector empresarial de ese entonces, Claudio X. González y todos, que pagaron publicidad en los medios cuando tenían el control absoluto de los medios de comunicación, sobre todo de la televisión, que pagaron para eh, financiar la guerra sucia en contra mía, lo del peligro para México. Eso era lo que quería ahora, para que no llegáramos. Pues eso es lo que él está... Suponiendo, no hicieron nada para evitar lo que hoy vivimos y lo que viene, salvo un par de excepciones, ya hasta me imagino quiénes, son una bola de cobardes. <ríe> Su avaricia, codicia, codos, les faltó cicateros y cobardía permitió y estimula que esto ocurra. Y ya interpreten, pues lo demás. Yo tengo más cosas que decir, pero ahí queda eso.
5: Presidente, eh, preguntarle sobre, ya nada más sobre el tema de Caro Quintero, ¿usted está de acuerdo con la extradición y se entiende que él operaba ahora en la zona de Sonora si no se prevé un repunte de violencia después de esta detención?
0: No creo que este que haya eh, más violencia en esa región, este, no sé exactamente eh, sobre sus actividades, eh, eso lo conoce la fiscalía.
5: ¿Pero no era un generador de violencia como algunos otros delincuentes que operan del narcotráfico? ¿No era destacado?
0: No sabemos. Eh, había una orden de aprehensión y debe de quedar claro que no hay impunidad. Acuérdense que todos los jueves se da a conocer lo que se hace para que no haya impunidad en México. Para nadie, sea quien sea. Entonces, si hay una orden de aprehensión, eh, se tiene que ejecutar. Y si se pide apoyo al gobierno, se ejecuta, sea quien sea. Es más, es un asunto, hasta les diría de rutina, no hace falta que me consulten, ya lo saben, tanto en la Secretaría de Marina como en la Secretaría de la Defensa, como en la Guardia Nacional. Si me dicen eh, se localizó una persona y se va a detener porque hay una orden de presión, pues adelante. Pero ni me preguntan, porque no hay impunidad para nadie, sea quien sea. Entonces, ya me enteré cuando habían detenido a este señor Carlos Quinter.
5: ¿Y está de acuerdo en que se ha extraditado a Estados Unidos?
0: Eso lo va este a decidir la autoridad competente, ellos van seguramente a presentar amparos. Entiendo que estos amparos, estos primeros, pues no van en contra de la extradición, sino es para que se le libere. Eh, esgrimiendo de que eh, hubo errores en el procedimiento. Entonces la autoridad va a decir o va a contestar cómo fue que se llevó a cabo el procedimiento legal, que entiendo pues fue de acuerdo al... Procedimiento establecido, pero eso es y no hay impunidad para nadie y este y que se entienda esto porque eh, el que tiene una orden de aprehensión o al que antes cometió un delito y pensaba, aquí lo hemos hablado, de que no iba a pasar nada y que no había ningún problema o porque quería, podían este, sobornar a autoridades regionales, locales, eso ya no. Fue muy grave lo que sucedió en Chihuahua. Y fue muy grave porque había orden de aprehensión contra el que ejecutó o el que dirigió el asesinato de los sacerdotes. Y la misma fiscalía del Estado declara de que esta persona era promotor, patrocinador de un equipo de béisbol. O sea que andaba eh, como si nada. Eso puede suceder en tanto el gobierno federal no sepa que hay estas cosas, pero si nos enteramos, no podemos nosotros ser cómplices. Sí, aunque también es importante aclarar de que en nuestra estrategia lo fundamental es atender las causas de la violencia. Esto no cambia, o sea, es muy claro, además lo escribí en el último libro, está, no es nuestro propósito, lo espectacular porque eso no resuelve del todo el problema eso ayuda a dejar en claro de que no hay impunidad y que no se protege a nadie ayuda pero para enfrentar la violencia hay que atender las causas. Lo que estamos haciendo, mejorando las condiciones de vida, de trabajo, de la gente, apoyando a las familias más pobres, atendiendo a los jóvenes, dando el ejemplo de que no se puede eh, triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole, dando el ejemplo de que no debe de rifar o que no rifa, no vale, no sirve el lujo barato lo material, que la verdadera felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo. Eso es lo que nos debe de importar, humanizarnos cada vez más, no optar por el dinero como si el dinero fuese dios Eso es lo que nos va a llevar a una sociedad mejor y vamos avanzando Y vamos a y castigar al que, que cometa un delito ¿Terminaste, verdad, Sara? Sí,
5: Buenos días, presidente. José Manuel Fuentes, de Capital 21. Eh, la primera pregunta que le quiero hacer es si se abordó el tema del periodista Julian Assange con su, con su homólogo estadounidense, Joe Biden.
0: Sí, le dejé una carta al presidente eh, Biden sobre Assange.
5: ¿En qué consiste esa carta, presidente? Nos puede decir?
0: pues eh, explicándole de que no cometió ningún delito grave a Sánchez, él no le causó la muerte a nadie, no violó ningún derecho humano y ejerció su libertad y que detenerlo pues iba a significar una afrenta permanente a la libertad. De expresión, ya la libertad, y le explico que México ofrece eh, la protección y el asilo a eh, Julián Sánchez.
5: ¿Y ya recibió alguna respuesta?
0: No. Porque tengo que ser respetuoso, tengo que esperar a que lo este, analice y se den los tiempos. Lo que sí puedo comentarles, ya lo he dicho, pero como después de, de la gira de Estados Unidos vino el fin de semana no hemos hablado mucho eh, a lo mejor eh, me ha faltado explicar que el trato que recibimos del presidente Biden y de la vicepresidenta Kamala Harris fue de mucho afecto y de mucho respeto hacia México se portaron muy bien eh, y se fortaleció la, la cooperación para el desarrollo y en todos los órdenes entonces fue muy buena eh, entrevista muy buena gira muy buen encuentro también una cosa excepcional fue la actitud de nuestros paisanos los eh, abrazos me llenaron de sentimientos porque fueron muchas las muestras de solidaridad muchos viajaron de otros estados de la Unión Americana a Washington y eh, un gran apoyo de nuestros paisanos en la gira todo esto eh, sucedió y sí tratamos el asunto de eh, el periodista Sánchez
5: Presidente, otra pregunta. Después de su gira de trabajo por los estados de Baja California del Sur, Michoacán y Veracruz, ¿nos podría decir cómo van los avances de las plantas de fertilizantes?
0: Sí, fue una muy buena gira eh, ahora porque nosotros tenemos como propósito el que se logre la autosuficiencia energética. Y en eso vamos bien. El año próximo yo espero ya que dejemos de comprar las gasolinas y el diésel en el extranjero. Ya vamos a ser autosuficientes. Eso nos ayuda mucho. Ya nos está ayudando. Nos ayuda en que la gasolina es más barata en México que en Estados Unidos, que en Europa, eh, nos ayuda en que la inflación en México es eh, menos que en Estados Unidos, que en Europa. Tiene que ver con el manejo que se ha dado al sector energético. Pero también queremos hacer lo mismo, y hemos estado trabajando, pero ahora eh, vamos a intensificar acciones para lograr la autosuficiencia alimentaria, ese es el otro objetivo, y para eso necesitamos de fertilizantes, porque los neoliberales, para variar, acabaron con las plantas de fertilizantes, privatizaron Fertimex, éramos autosuficientes en fertilizantes y vendieron todas las plantas y dejaron que se convirtieran en chatarra y nos convertimos en importadores de fertilizantes. Se compra el fertilizante. Entonces, estamos empezando a rehabilitar las plantas que nos dejaron, algunas ya prácticamente inservibles, además producto de compras que hicieron en el periodo neoliberal de plantas que primero habían privatizado. Cuando Salinas privatizaron las plantas de fertilizantes, se las entregaron a amigos y gente cercana del llamado Grupo Compacto, que crearon... con la entrega de todos los bienes de la nación. Se creó el llamado Grupo Compacto, una nueva oligarquía, una piñata con los bienes de México. Pasa el tiempo y algunas de esas plantas las vuelven a comprar. O sea, son Privatizadores y al mismo tiempo estadistas, perdón, estatistas. La verdad que no son ni una ni otra cosa lo que son, en realidad, pues eh, son verdaderos corruptos, pero ¿cómo es que privatizan y luego deciden, vamos a comprarlas, las mismas plantas, claro, ya este, quebradas. Ustedes saben que tenemos ingenios azucareros. Cuando Fox rescató ingenios azucareros, porque se rescataba a los potentados, a los que estaban cerca del de presidente, no se rescataba al pueblo, la prueba fue lo de prueba. cómo rescatan a banqueros y a grandes empresarios y convierten las deudas privadas en deuda pública. Pues esa era la política. Y hablo de los ingenios porque acaba de pasar, es lo de, lo de Fox. O ayer que estuve en Cangrejera, que le quitan el gas, el letán, a las plantas de Pemex, de la petroquímica, esto con Calderón, para entregarle el gas a Odebrecht, el etileno 21. El etileno 21. O sea, eso era lo que… Entonces, ahora hicimos un recorrido para ver cómo estaban las plantas porque necesitamos levantarlas y empezamos en San Juan de la Costa en Baja California Sur porque ahí hay una mina de roca fosfórica que es la materia prima para hacer fertilizante se lleva la eh, roca ya procesada, triturada, en barco, a Lázaro Cárdenas, y ahí están las plantas, y ahí se hace fertilizante. Entonces, fuimos a la mina, fuimos a Lázaro Cárdenas, porque estamos invirtiendo en total 550 millones de dólares para levantar las plantas, porque estaban caídas completamente. Luego, eh, que me dio mucha tristeza, porque fuimos de, de Lázaro Cárdenas, que también está en ruina esta planta que ya estamos levantando, ya está produciendo… Pero fuimos a Poza Rica y todo el complejo petroquímico abandonado ya no existe. 60 hectáreas completamente desaparecido. Poza Rica. Entonces, ahí queremos poner una planta en ese complejo para utilizar el gas y producir urea. Y la gente pues quiere que Poza Rica vuelva a tener auge. Entonces, si se construye esa planta, pues vamos a generar alrededor de tres mil empleos en la construcción y se reactiva la economía ¿no? de Veracruz. Eh, luego nos fuimos a los complejos a Pajarito, a Cangrejera, el complejo de Cosoliacaque, también para lo mismo, y eh, ya tenemos el plan para producir fertilizante. Eh, si no al 100 por ciento de lo que consumimos, que son como seis millones de toneladas de cinco a seis millones de toneladas al año, este, vamos a estar produciendo eh, como dos y medio millones. Y nos va a permitir esto, entregar fertilizantes a dos millones de productores, de pequeños productores, ejidatarios y pequeños propietarios, en promedio de dos hectáreas, eh, o sea, cuatro millones de hectáreas con este fertilizante y va a ser gratuito. Entonces, para eso fue la gira que hicimos. Eh, como estamos reparando las plantas con esta inversión de 550 millones de dólares y viendo la posibilidad de construir la nueva planta en Poza Rica, este, en tanto tenemos capacidad para… Eh, abastecer a todos los productores una de las cosas que hicimos en Estados Unidos fue pedirle al gobierno de Estados Unidos al secretario de Agricultura esto lo vio Víctor Villalobos secretario de Agricultura de México con el secretario de Agricultura Tom de Estados Unidos una muy buena persona mucha experiencia ya fue secretario de Agricultura con el presidente Obama, dos veces gobernador y muy simpatizante de México, eh, se hizo con él el compromiso de que nos van a vender un millón de toneladas de fertilizantes a precio bajo y eh, con ese fertilizante vamos a comenzar. Desde este año ya estamos entregando fertilizantes, ya. Puedo decirles que el Estado de Guerrero ya tiene su fertilizante, todo el Estado de Guerrero, porque ahí es para todos los productores. Y ya estamos entregando fertilizantes en Oaxaca y en Chiapas y se está avanzando, pero se va a ampliar a todo el país el programa, todo el país. Entonces, con ese millón de toneladas de fertilizante que nos van a vender de Estados Unidos a precios bajos, que nos van a ayudar, es parte de la cooperación, eh, vamos a iniciar eh, la entrega desde este año, porque lo que queremos es eh, prevenir, si es cierto el dato de Ricardo, de que están bajando los precios, afortunadamente está deteniéndose lo de la inflación en los alimentos, pero no podemos confiarnos para que no nos falten los alimentos, hay que producir. Ah, pero quedamos acá. Me mencionaron. Ya lo vemos ahorita, a ver qué dijo. ¿Ayudó, no? No, ay, ay, nanita.
6: <risa> Buenos días, presidente. Vicente Serrano, conductor de Sin Censura. Eh, quisiera hacer una... Aclaración Primero, porque el, Hitlería, perdón, el, el mentiroso de Carlos Salarraqui en su espacio dice que le fui a hacer porras, a echar porras a, a Washington, seguramente ha ardido porque fuimos los medios independientes, los youtuberos, los de abajo, que estuvimos cubriendo a la gente de a pie. Y después de que usted salió allá en el Hotel Lombardi, eh, eh, a la ventana, pues nosotros nos dedicamos a entrevistar a la gente y la señora, por ejemplo, Meldi Medina, que viajó tres horas con su traje típico, eh, estaba llorando. Yo le preguntaba por qué, porque no nos habían vol volteado a ver nunca antes como el presidente. Déjeme sacar la matraca, presidente, nótese mi sarcasmo en, en honor a la Raki, para decirle que no encontramos eh, si acaso muchas personas que estuvieran... Eh, críticas o en contra de su visita y de lo que proponía. Y en ese sentido, presidente, eh, de las cosas que yo platicaba con ellos es, ¿habrá manera de reconocerles lo de las remesas, lo de ser héroes y heroínas, por ejemplo, solo como ejemplo, con matrículas consulares, si no gratis, que creo que podría ser un... un, un pues un dejo de, de reconocimiento para, para ellos eh, Ese tipo de, de situaciones desde los consulados que Desde donde siguen existiendo quejas Y por otro lado, presidente ¿Qué tan atrevido vio a Joe Biden? Porque usted hablaba de tomar decisiones atrevidas Y yo quiero puntualizar que Joe Biden fue el vicepresidente de Barack Obama Y en su momento Barack Obama fue el deportador en jefe si en determinado momento pierde las elecciones Biden, no me quiero meter en temas electorales, ¿cómo pasará la historia? Porque no ha cumplido con la comunidad migrante. ¿Qué tan atrevido lo vio, para serle sincero, a esa comunidad que fue a respaldarlo a Washington en el tema de la reforma migratoria? Si ¿Sí está comprometido? si sí está atrevido? ¿Le va a alcanzar el tiempo? Y, y también se lo pregunto porque del lado de Trump ya empezó también esta narrativa de los violadores, los asesinos... Nos mandan lo peorcito, presidente.
0: Bueno, en el caso de los migrantes, tenemos que buscar la forma de ayudarlos, o mejor dicho, de seguirlos ayudando, seguirles agradeciendo. Eso es lo menos que podemos hacer por ellos, seguirles reconociendo que son… Seres excepcionales, que estamos muy orgullosos de ellos, porque la verdad, y qué bueno que mencionas acerca del periodismo de ustedes, de las entrevistas, sería extraordinario el que pudiéramos hacer, con la colaboración de todos, un documental sobre los migrantes de hoy, de ahora, lo que hacen los mexicanos en Estados Unidos. Un buen documental de cómo trabajan. Eh, cómo no pierden sus tradiciones, sus costumbres, cómo se reúnen entre ellos y cómo ayudan al país entonces sí eh, sería muy importante hacer pues un homenaje con un buen documental eso eh, podríamos hacerlo nosotros
6: o sea, si me permite levantar la mano y ofrecer eh, lo poco o mucho que se pueda contribuir para hacer precisamente sí, ese documental, sí. presidente.
0: Eso podría ser, aquí que Jesús nos ayude, porque todos pueden participar entre todos y hacer una... Eh, eh, Compendio. Sí, eh, una, sí, recopilación de todas las experiencias, acopio de las experiencias y en dónde están, a qué se dedican por qué salieron, cuándo salieron, eh, los vínculos que todavía mantienen con sus pueblos. Hay municipios completos, regiones de Yucatán, por ejemplo, trabajando en San Francisco.
6: Presidente, por cierto, perdón que, que no lo quiero interrumpir, pero le había dicho aquí en la mañanera que iba a ir a Cerro Verde, Oaxaca De donde salieron algunos de los Migrantes que fueron encontrados en el tráiler sí. De San Antonio Y allá fui y, y se me vino a la mente Algo que se ha dicho, que la Coca-Cola Está por to en todos los rincones del país ¿Por qué nosotros no? Y eh, me encontré Con una grata sorpresa Y quiero que lo evalúe también, Presidente Si me permite, como los Programas sociales Sembrando Vida los caminos en Oaxaca están evitando que salgan más, o sea, siguen saliendo, pero no tantos, porque me encontré, por ejemplo, con el señor Jesús López, que trabaja en un vivero que sos, sostiene precisamente a través de sembrando vida, y él se siente muy orgulloso de estar ayudando al, al medio ambiente desde su trinchera y está muy agradecido con usted. No sé si lo vaya a ver en, en Cerro Verde, en donde se batalla con las con las eh, con la señal. Pero ahí en San Miguel me lo encontré y me dijo, gracias a los caminos que nosotros hemos hecho y gracias a Sembrando Vida, es que seguimos aquí sin tener que irnos y sin andar en malos pasos por lo del narcotráfico también, eh, presidente, por la, el crimen organizado. Creo que amerita también una evaluación muy importante. Obviamente yo creo que usted lo ha aquilatado, pero quería comentárselo. Fuimos allá… Y lo que nos contaron es que gracias a los programas sociales es que no hay una ola, por decirlo de alguna manera, más grande sí. de esos lugares.
0: Sí, sí. Entonces, esa es una cuestión que hay que ver. Eh, y otras, por ejemplo, eh, que busquemos que eh, paguen menos por el envío de sus remesas eh, ricardo los migrantes que este tenemos que hacer algo o sea, yo estoy muy consciente de eso o sea, eh, y seguirles reconociendo todo su apoyo vamos para tener una idea no existe una fuente de financiamiento en méxico más importante que las remesas. Ninguna actividad. Además, eh, con eh, dimensión social, porque puede ser que la industria automotriz represente más dinero, pero eh, ¿cuántos empleos? Claro que nos importa la industria automotriz y la industria de autopartes, ¿sí? pero eh, ¿cuánto dinero se queda? ¿Sí? En el caso de los migrantes son 55 mil millones de dólares y podemos llegar a 60 mil la proyección hasta ahora es 55, pero podemos llegar a 60 mil millones de dólares este año. Para tener una idea, eh, han crecido mucho las importaciones que hacemos de, de China y tenemos que sustituir esas importaciones. Eh, estamos, estamos importando eh, 100 mil millones de dólares de, de China, pero las remesas van a llegar a 60 mil millones de dólares por tener ideas. Cuando hablamos de 60 mil millones de dólares, es un billón 200, un billón 300 mil millones de pesos. Son todos los programas de bienestar que como nunca se habían aplicado en México, más el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas y el aeropuerto en inversión. Es algo excepcional, extraordinario, y llega a 10 millones de familias abajo, allá donde fuiste. Entonces, sí necesitamos este, eh, seguir reconociendo ese apoyo que, que es fundamental. Otra cuestión que es interesante y que eh, de una vez se los adelanto a los expertos y a nuestros críticos, vamos al análisis sobre eh, la importancia que tiene la distribución del ingreso, la distribución de la riqueza, porque cómo, sin crecimiento económico, ¿sí? eh, hemos logrado no solo detener el empobrecimiento del pueblo, sino mejorar la situación de la mayoría de los mexicanos. sin crecimiento ¿porque qué es el crecimiento? como medían los tecnócratas pues es hacer dinero pero no significa distribuir dinero crear riqueza sin distribuir la riqueza y el gobierno nuestro lo que hace es promover la creación de la riqueza pero distribuir la riqueza ¿cómo se explican que en épocas de crisis cuando se paró la economía con la pandemia revisen las listas de los más ricos, las listas de Forbes, del mundo. Si estaba en crisis, el mundo sigue estando, pero sobre todo en el periodo de la pandemia, y hubieron quienes tenían veinte mil millones de dólares incrementaron su riqueza a treinta mil. Entonces si solo medimos crecimiento, pues no entendemos lo que sucede en el caso de México, abajo. Por eso es interesante ir viendo todo esto. Ya los parámetros de medición que tienen que ver con crecimiento no son los únicos. Crecimiento no significa necesariamente bienestar.
6: Presidente, déjeme insistir con el tema de la matrícula, si considera que puede ser una opción, porque la matrícula se utiliza para identificación en Estados Unidos. Eh, no, es, no es secreto que muchas autoridades no están concientizadas de la matrícula consular en México, y así como la, la credencial para votar con fotografía es gratuita, ¿no cree que se pueda dar ese paso en reconocimiento a los paisanos? Y también insistirle en qué tan atrevido vio a Trump, porque si me permite burlar per, Biden. a Biden, perdón, <ríe> a Biden, porque ya ve que, y permítame burlarme de los analistas. A lo mejor usted no entendió muy bien porque no habla inglés, presidente. Sí. Le ofrezco una disculpa por el sarcasmo, pero es increíble que los analistas se fijen, se fijen en eso y por eso yo quiero ir un poquito más a fondo en, en, en Biden, rumbo o no a una reforma migratoria para nuestros paisanos en Estados Unidos.
0: Bueno, hay que buscar la forma con relaciones exteriores de ver cómo se puede exentar lo de ese pago eh, y cómo vi yo al presidente Biden bueno con interés en eh, atender las cosas son eh, sistemas políticos que llevan mucho tiempo aplicando una determinada estrategia en lo económico, en lo político, por ejemplo, eh, es muy eh, difícil que en el caso de combustibles ellos eh, eh, acepten subsidiar. Tienen subsidios para la agricultura, casi un productor en Estados Unidos recibe de subsidio todo su costo de producción, eso lo tiene asegurado, por eso no podemos competir, porque el productor mexicano está abandonado a su suerte, ahora les apoyamos, pero no se compara con el subsidio que reciben los productores en Estados Unidos pero en el caso de energéticos por ejemplo un subsidio de la gasolina les cuesta mucho les cuesta mucho entender que el estado debe de intervenir de manera directa en el desarrollo. Por ejemplo, en los enfoques para enfrentar el problema migratorio, eh, ellos eh, están convencidos de que lo que se tiene que hacer en Centroamérica es eh, impulsar las inversiones para que se establezcan empresas y que de esa manera se generen empleos pues nosotros también pensamos que esa es una forma estructural es una forma adecuada sí nada más que eso Lleva tiempo para convencer a un inversionista de que se instale en Guatemala, en El Salvador, en Honduras y para que esa empresa empiece a ocupar trabajadores, lleva tiempo. Y nosotros lo que hacemos, pues es el sembrando vida. Que es directo al productor. Se sí, le da un jornal. Y hoy, no mañana. Sí. El sembrando vida se podría aplicar en eh, Centroamérica en tres meses. Ya estarían. 50 mil, 100 mil eh, campesinos cultivando su tierra, sin problema. Pero ese esquema para ellos no eh, es fácil de aceptar. Y también eh, están muy convencidos ya nosotros no, ahí tenemos una diferencia, en que eh, hay que apoyar a la llamada sociedad civil, a las organizaciones no gubernamentales. Entonces, lo poco que envían lo entregan a estas organizaciones no gubernamentales que cobran incluso un porcentaje por el servicio al final se quedan estas organizaciones que son intermediarias con el dinero y no le llega a la gente pero ese es un modelo entonces eh, tienen razón en decir, es que si entregamos el dinero al gobierno hay corrupción. Bueno, hay que buscar la forma de que no haya corrupción y de que además la entrega sea de manera directa. Pero esas eh, son las... Eh, limitaciones que nosotros vemos, las diferencias que nosotros vemos. Eh, y lo otro es también lo político, que eh, no se atreven a decir necesitamos la fuerza de trabajo. No tenemos trabajadores eh, y vamos a llevar a cabo un acuerdo para entregar visas temporales de trabajo, vamos a ponernos de acuerdo con el gobierno de Honduras, con el gobierno de Salvador, con el gobierno de Guatemala, con el gobierno de México, porque necesitamos eh, jornaleros y necesitamos ingenieros, necesitamos profesionistas, no tienen. ¿Por qué no lo aceptan? Hay dos cosas. Una, que ya lleva mucho tiempo, es de que si contratan a un indocumentado, como se le llama, este, le pueden pagar menos y lo pueden despedir cuando quieran, que es una manera infame de empleadores sin escrúpulos, esa es una. Pero lo otro es que le tienen miedo, seguramente, a ese senador que habló ayer, conservador, de que les va a decir ustedes, en vez de poner muros y de usar el ejército para que no pasen los migrantes, que eh, son eh, muy malos, les están dando las facilidades o están firmando un acuerdo para que se organice el flujo migratorio. Entonces no se atreven. Y si no se atreven, no van a salir de la crisis. Si no hay arrojo, no hay porvenir. Imagínense que aquí, para quedar bien con el Reforma y con nuestros adversarios, eh, hubiésemos eh, mantenido la devolución de impuestos para que no se enojaran con nosotros, pues sí, iban a estar... Ellos muy contentos, además son falsarios, porque ¿cuánto los ayudó Peña? Y al final terminando terminaron por faltarle respeto al presidente Peña, este, que los ayudó tanto. Echeverría… Después del lamentable asesinato, reprobable asesinato de don Eugenio Garzazada, Echeverría, que fue allá, eh, quiso congraciarse con ellos, fue a Nuevo León y les dio la condonación fiscal mediante un mecanismo que se llama la consolidación, consolidación fiscal. fiscal, donde al final no pagaban impuestos. Desde entonces, desde Echeverría, López Portillo rescató a Alfa. Cha. Al final, Echeverría lo menos populista, López Portillo también populista. Bueno, el último caso, Peña. Entonces, yo no tengo ningún problema con ellos, pero ya en México manda el pueblo y no voy a estar eh, a expensas de lo que diga el Reforma y en este caso este
6: Calderón 1 y Calderón 2. Presidente, ya que manda el pueblo, como dice usted, para cerrar y cuida los dineros del pueblo. No podría haber un compromiso en torno a los medios de comunicación que están siendo señalados en esquemas que podrían terminar siendo corruptos. ¿A qué me refiero? Los fiscales en Estados Unidos eh, han señalado que García Luna, es lo que dicen los fiscales, chayoteaba a periodistas y a medios para que le limpiaran la cara cuando él fue el superpolicía de Calderón. En los audios de Alito Moreno que se han exhibido, sale embarrado Televisa y medios de Televisa como TV Notas, en un esquema que podría, eh, presuntamente, tendría irregularidades para distribuir dinero. Eh, el eh, presidente, el dueño de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, no quiere, se amacha a no pagarle al SAT, a pesar de que la Suprema ya definió eso. Y se la pasa, creo yo, groseramente, en un país con tantos pobres, presumiendo sus vacaciones por el Mediterráneo, yendo al súper en helicóptero y diciendo que México está bien representado con su yate allá en el Mediterráneo, mientras no paga lo que nos debe o, no, o le debe al pueblo de México. No podría haber un compromiso de que mientras paguen, ¿Se les detiene también la publicidad oficial, presidente? ¿No, no, no podría haber un compromiso de que los, los medios que salgan, si es que salen mencionados, o periodistas que trabajen en estos medios, que salgan mencionados en el, en el, en el juicio contra García Luna? Y el caso, si se comprueba de Televisa eh, y esto, estas presuntas irregularidades de Alito Moreno, ¿se les suspenda la publicidad oficial, que es el dinero de los mexicanos, presidente, y se lo menciono? Porque estamos hablando de medios que están al tope de la tabla de la publicidad oficial. Azteca, Televisa y los que salgan, en el caso de García Luna. Y en ese sentido también, pues, para que le explique a la gente cómo, cómo es esto, ¿no? Porque hay medios, usted lo ha mencionado, como estos de Radio Fórmula, que tienen una alineación, como en el béisbol, que es. Eh, Golpeadora y que también aparece al tope de la, de la lista. Por eso lo menciono, presidente, porque hay medios que no solamente son señalados por el pueblo por la cobertura que dan, sino que podrían estar inmiscuidos en cosas irregulares. Salinas Pliego no quiere pagarle al SAT lo que debe. Televisa mencionado en los, en los, en los audios de Alito y los medios presuntamente chayoteados por García Luna… Mencionados por los fiscales en el juicio que se podría iniciar contra el superpolicía de Calderón. Presidente, lo escucho.
0: Bueno, vamos a este, a dejar este tema para explicarlo bien después. Nada más eh, señalar que en el caso de Ricardo Salinas, de sus empresas, se está llegando a un acuerdo o este, se está haciendo una revisión de eh, todo el asunto fiscal. Y aquí se va a dar a conocer ¿Sí en su parar? momento. Sí, y está haciendo eh, uso de su derecho a la defensa, argumentando de que en algunos casos le, le quisieron cobrar doble, ya que lo expliqué, y se está haciendo la revisión. Eh, y sí es eh, un asunto que está atendiéndose, pero que estamos buscando que se llegue a un acuerdo, yo espero que se llegue a un acuerdo. Lo demás de Televisa, nosotros no tenemos ahí problema, eh, no hay denuncias en contra de Televisa de parte del gobierno, por qué reciben ellos publicidad, que eso es, me llevaría más tiempo explicar. La televisión eh, todavía la ven, se enteran de las noticias por televisión, casi el 50 de la población
6: pero eso queda claro presidente lo, sí, entonces, lo que yo estoy diciendo por, por las presuntas irregularidades que pudieron haber incurrido en los audios que se dan a conocer pero por, eso delito.
0: pues cuando se de a conocer el resultado se conozca el juicio eh, a García Luna cuando tengamos eh, pruebas eh, elementos nosotros eh, no queremos, la verdad, eh, censurar a nadie y la explicación del por qué ellos reciben más recursos tiene que ver por la audiencia, básicamente, y no tiene comparación con lo que recibían anteriormente, o sea, es proporcionalmente… Eh, mucho menos lo que se les da de publicidad y se transparenta por completo. De todas maneras, vale la pena hablar del tema y este, poder aclarar bien cómo es el manejo de la, de la publicidad del gobierno actual. Vamos a informar sobre eso. Que, nada más dime, ¿qué senador fue?
5: ¿Cómo? Bill Republicano,
6: dijo que usted, pues con sus acciones caprichosas, falsamente etiquetadas como reformas, ha debilitado las relaciones diplomáticas y económicas entre Estados Unidos y México.
0: Así es lo mismo. Este, en noviembre hay elecciones en Estados Unidos. Y entonces. Eh, utilizan eh, a México. Ya eh, hemos dicho que quien trate mal principalmente al pueblo de México, porque no es lo mismo el pueblo de México que el gobierno de México, ¿Eh? hay que distinguir. El pueblo está en por arriba del gobierno. El pueblo manda. La voz del pueblo es la voz de Dios. El pueblo. También para los que no estén pensando que yo este, me envuelvo en la bandera del pueblo. No, yo soy titular del Ejecutivo, presidente de México. El pueblo es muchísimo más que yo como presidente. Si tratan mal al pueblo de México en sus elecciones, desde aquí vamos a señalar a esos senadores que seguramente van a buscar reelección porque van a haber elecciones en algunos estados de la Unión Americana y les vamos a recomendar a nuestros paisanos que no apoyen a esa gente el que no quiera al pueblo de México no tiene por qué ser apoyado por los mexicanos y vuelvo a la letra o a, al fragmento de la canción de Blade, de Rubén Blade. El que no quiere a su patria no quiere a su madre. Entonces, yo estoy seguro que los mexicanos de allá, 40 millones, no van a votar por quien ofenda al pueblo de México entonces a estos senadores a los gobernadores nada más decirles eso este señor por ejemplo este si ofende porque lo que dijo pues no ofende al pueblo de México es contra nosotros, ¿no? No, sí, 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 sí. Y esto no es un asunto personal. O sea, yo podría decir que él es un conservador rancio, pero no. Este bueno, nos vemos, adiós.